0: Olá, eu sou a Ana Clara, e está começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
1: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Romeu e tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. O principal tema do episódio dessa semana não poderia ser outro a guerra na Ucrânia. Desde o dia 24, quando eclodiu o conflito, não se fala de outra coisa. Esse tema tem dominado os noticiários e, é claro, não poderia ser diferente com o Clipping Cast. Mas fica tranquilo, porque a gente vai devagarinho cobrindo todas as atualidades dessa crise e também vamos passar por outros eventos que aconteceram durante a última semana.
0: Olha, e para não falar que não aconteceu nada no mundo, além da guerra na Ucrânia, a ONU aprovou a criação de um novo acordo ambiental. Ouvi dizer que ele é o mais significativo de o aclamado Acordo de Paris de 2015. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 28 de fevereiro a 4 de março de 2022. Bora começar esse episódio falando dos diversos desdobramentos políticos e militares da crise da Ucrânia, porque na segunda-feira, dia 28, ocorreu a primeira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia em Gomel, na Bielorrússia. O objetivo principal da delegação ucraniana, liderada pelo ministro da Defesa do país, era chegar a um pacto de cessar fogo e de retirada de tropas. A reunião, no entanto, não teve avanços imediatos. As negociações ocorreram em meio ao aumento de ações militares russas em cidades importantes da Ucrânia. Durante a semana, foi realizada a segunda rodada de negociações, Dessa vez, com principais resultados das conversas, podemos destacar a criação de corredores humanitários, destinados a civis em fuga do conflito. Já na quarta-feira, dia 2, a Rússia anunciou a tomada de Kherson, a cidade portuária ucraniana. Trata-se da maior conquista militar russa desde o início do conflito. Além de Kherson, também foram registrados bombardeios e ações militares russas em Kiev, capital do país, e em Kharkiv. Segunda principal cidade do país. Além disso, foram registradas ações de grupos separatistas pró-Moscou em Mariupol e Odessa, regiões próximas a Kerson.
1: Ana, é tanta notícia sobre este conflito que às vezes fica até difícil lembrar exatamente como ele começou. Então bora fazer uma revisão breve. Desde a dissolução da União Soviética lá em 1991, a Rússia tem buscado manter a Ucrânia em sua zona de influência. Em março de 2014, a Rússia anexou a Península da Crimeia, o que acabou levando ao início de um conflito armado na região de Dombás, no leste da Ucrânia. O conflito ocorreu entre forças separatistas que têm o apoio de Moscou contra o governo ucraniano. Em fevereiro de 2015, foi assinado um acordo de cessar fogo entre a Rússia, Ucrânia e os separatistas. Quem é fã do Clipping Cast já está por dentro dessa história toda, né?
0: Exatamente, Romeu. O pessoal já está por dentro, que acompanha aqui o Clipping Cast. Mas a gente não pode esquecer dos eventos mais recentes nessa crise, né? Em 2021, por exemplo, as tensões aumentaram após a Rússia violar o acordo e aumentar a presença militar na região fronteiriça entre os países. Saca só! Em novembro de 2021, Moscou mobilizou cerca de 100 mil soldados. Isso mesmo, 100 mil soldados e tem mais. Em meio à escalada de tensões, em dezembro de 2021, o Kremlin ainda apresentou exigências para a resolução da crise. Sabe qual foi a principal delas? A garantia de veto à entrada de Kiev na OTAN. Mas é claro que a OTAN e os Estados Unidos não iam entregar isso de mão beijada para o Putin.
1: Tem outro ponto que não pode passar batido. Sabe aqueles separatistas que eu tinha comentado? Então, a Rússia reconheceu recentemente a independência das regiões em que eles atuam. São as províncias separatistas de Donetsk e Luhansk. E olha, se já não bastasse o envolvimento ali da OTAN, dos Estados Unidos, da Rússia, da Ucrânia, de movimentos separatistas, esse conflito também acaba envolvendo outros atores internacionais, como a ONU, que é a principal organização internacional focada na preservação da paz e da segurança internacionais. Ainda
0: bem que você comentou sobre a ONU, Romeu, porque na sexta-feira, dia 21, o Brasil demonstrou apoio à resolução da ONU sobre o conflito na Ucrânia. O embaixador Ronaldo Costa Filho, atual representante, brasileiro nas Nações Unidas, afirmou em declaração e explicação de voto que o Brasil lamenta que o Conselho de Segurança não tenha sido capaz de reagir ao rompimento da paz e segurança internacionais que está em curso. Ainda afirmou que o texto final poderia ser mais propício à reconciliação, mas que, entretanto, nas atuais circunstâncias, sequer outro texto teria possibilitado ao Conselho de Segurança cumprir hoje com sua responsabilidade de manter a paz e a segurança internacionais. Em outra declaração, também em reunião do CSNU, no dia 27, o Brasil relembrou os impactos humanitários e econômicos do conflito e reiterou apoio a um cessar-fogo imediato, bem como a retirada de tropas. Além disso, o país expressou votos de agradecimento aos países da Europa Central que receberam nacionais brasileiros que fugiam do conflito. Em todas as notas, o Brasil ressalta a importância de incentivar o diálogo em busca de uma solução negociada para a crise. As declarações fundamentaram a posição brasileira na resolução final aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas.
1: Agora que a gente já entendeu o posicionamento brasileiro, tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral, bora comentar um pouquinho mais em detalhe a resolução em si. Simborana.
0: Vamos sim. Na quarta-feira, dia 2, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a resolução que condena a invasão russa à Ucrânia. O texto contou com um voto favorável de 141 países, incluindo o Brasil, Cinco países votaram contra, são eles Rússia, Bielorrússia, Eritreia, Coreia do Norte e Síria. Além disso, 35 países se abstiveram, com destaque para China, Índia, Irã, Cuba, Nicarágua e Bolívia. O documento exige ainda a retirada de tropas russas da Ucrânia. Vale relembrar, no entanto, que as decisões da AGNU não tem caráter vinculante. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores explicou o voto feito pelo Brasil a partir da figura do embaixador Ronaldo Costa Filho. Entre outros pontos, o país reconheceu os esforços da ONU e da comunidade internacional, mas ressaltou que a resolução não é suficiente para o cessar fogo, mas sim um primeiro passo. Por fim, o Brasil voltou a defender uma solução negociada. Mas a nossa diplomacia não parou por aí, não. Na terça-feira, dia 1 o Brasil anunciou a abertura de postos de atendimento consular na Ucrânia e na Moldóvia. Em nota, o Itamaraty afirma que o objetivo é aperfeiçoar os mecanismos emergenciais de assistência aos cidadãos brasileiros que buscam deixar a Ucrânia. O posto na Ucrânia está localizado na cidade de Lviv, próximo à fronteira com a Polônia, país que tem recebido grande fluxo de brasileiros. Na Moldóvia, o posto está situado em Chisinau, capital do país. O local foi escolhido com o intuito de facilitar a assistência de nacionais que buscam deixar o território ucraniano a partir da Romênia, conforme ressaltado pelo Ministério das Relações Exteriores. A nota ainda cita a deterioração da situação de segurança em Kiev como motivo para a criação dos postos.
1: Na semana passada, o Itamaraty informou que cerca de 500 cidadãos brasileiros estão na Ucrânia e ainda reforçou que a Embaixada do Brasil em Kiev permanece aberta e dedicada, com prioridade à proteção desses brasileiros no país. Enquanto isso, a questão migratória também tem sido uma preocupação da União Europeia, Conta pra gente, Ana.
0: Na quinta-feira, dia 3, a União Europeia anunciou a concessão de proteção temporária a refugiados da crise da Ucrânia. Em 2001, o Bloco Europeu adotou uma diretiva de proteção temporária voltada para pessoas em fuga de conflitos armados. No entanto, é a primeira vez que o mecanismo é utilizado. Em decorrência da invasão russa à Ucrânia, o número de refugiados para países da Europa Central, como Polônia, Hungria e Eslovênia, aumentou significativamente. A ONU afirma que, desde o início do conflito, cerca de um milhão de pessoas já deixaram o país, cenário que motivou a utilização da diretiva. A medida que, inicialmente, tem validade de um ano, oferece direito de residência, além de acesso à educação, emprego, entre outros. Ademais, ela abrange ucranianos, pessoas com residência de longo prazo no país ou com status de refugiado.
1: E olha só, esses foram apenas os principais acontecimentos da crise da Ucrânia na última semana. Mas teve mais coisa. Em meio ao xadrez diplomático, acabou que um acordo bem importante sobre o meio ambiente foi deixado de lado e acabou passando muito despercebido pela maioria das pessoas. Conta pra gente, Ana.
0: Na quarta-feira, dia 2, a ONU aprovou a criação de um acordo ambiental para conter poluição plástica. O pacto é considerado histórico e o mais significativo desde o Acordo de Paris, de 2015. A resolução foi aprovada por 175 países membros da organização, incluindo o Brasil. O acordo foi discutido em Nairobi, no Quênia, por cerca de uma semana. Com a aprovação, um comitê intergovernamental, Ficará responsável pela negociação e criação de um tratado vinculante que deverá ser adotado por empresas. A medida vai impactar significativamente economias como China, Estados Unidos e Japão, grandes produtores de plástico. A previsão é de que o documento seja finalizado até 2024.
1: Aqui é bom a gente lembrar que o Acordo de Paris é um marco histórico nas discussões sobre o meio ambiente e sobre as mudanças climáticas. O pacto foi assinado na COP21 em 2015 e estabeleceu um plano de ação global para conter o aumento da temperatura média da Terra a menos 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Mas o objetivo principal mesmo hoje é de conter esse aumento a menos de 1,5 graus Celsius.
0: Juntamente com o ato de ratificação, os países signatários enviaram suas contribuições nacionalmente determinadas, NDC. Vira e mexe a gente fala delas aqui no Clipping Cast. A cada cinco anos, ocorrem reuniões para estabelecer compromissos mais ambiciosos. Você já deve saber que o Brasil está comprometido com o esforço global de combate às mudanças climáticas, e justamente por isso somos um dos únicos países em desenvolvimento a assumir uma meta absoluta de redução de emissões, as quais são equiparáveis às metas de países desenvolvidos.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cache com o resumão da semana dos dias 28 de fevereiro a 4 de março de 2022. Você já segue o Clipping Cache no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que você achou desse daqui? Manda uma mensagem lá pelo nosso Instagram, o arroba underline A gente quer melhorar e a sua opinião é fundamental para isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.